1: Querida Madre, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En este programa de Todo Tuyo, María, vamos a profundizar en ese misterio de la vocación de nuestra Madre, de la Virgen María. En ese diálogo precioso con el Embajador Celestial, María y Gabriel, el ángel le anuncia, alégrate, llena de gracia el Señor, está contigo. Y vamos a entrar en esa actitud de María, de cómo recibe esa embajada celestial, cómo María también se turba en su corazón y encuentra el consuelo en la palabra del ángel, en la palabra de Dios por medio del ángel. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a uno de los santos padres de la Iglesia, a San Ireneo de Lyon. Podríamos decir que es el primero en estudiar de una forma sistemática la vida y obra, la vida sobre todo de la Virgen María y cuál ha sido su razón de ser también en nuestro mundo. Diríamos que es el primer mariólogo de la historia, estudioso de la vida de María y de su función entre nosotros. Pues vamos a profundizar un poco en esa actitud o en esa respuesta de la Virgen María ante el anuncio del ángel, ante ese anuncio o esa presentación donde le dice: Tú eres la llena de gracia, alégrate, María. Y ante esas palabras, María se turba. ¿Cuál es el sentido de esa turbación? No el simple temor de la visión o un encogimiento del corazón, sino se pone a pensar con serenidad. María se para, se pone a reflexionar: ¿Por qué? porque le coge de sorpresa. Ella nunca se había comparado con nadie. Le parecía que lo que hacía pues no era más que lo que tenía que hacer. Y vivía ese amor llena de gracia. Y ante esto, ¿por qué ese saludo de alegría? ¿Por qué ese saludo tan cordial? Y el ángel le tranquiliza. No temas, María. Le llama ya por su nombre, María. Ese no temas, que quiere ser... Eh, serenante, lo usa Jesús muchas veces. No temáis, no tengáis miedo. Yo estoy con vosotros. No tengáis miedo será el saludo también de Cristo resucitado. No tengáis miedo. Es una invitación a la confianza. Caracteriza la nueva alianza, la nueva época, que no es una época de temor, sino una época de alegría, de confianza, donde la presencia y la acción de Dios no debe causarte temor. No temas, confía, no tengas miedo, tranquilízate, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Dios se complace, te mira con amor. No es que ha hallado gracia previamente, como si esa gracia fuera de ella, sino que Dios la ha llenado de gracia y ha encontrado acogida ante Él. Dios la mira con amor. Dios te ama, te acompaña con su protección y con su cariño. No temas, eres objeto del amor de Dios. Entonces el ángel le anuncia, Vas a concebir y dar a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin es un anuncio que tiene todas las resonancias de las esperanzas mesiánicas del pueblo. No podemos entender a la Virgen, sino bien impregnada de la lectura de la Escritura, en la práctica fiel de la asistencia a la sinagoga, a la enseñanza de los profetas de la ley, en un ambiente que estaba todo lleno de esperanza mesiánica. Y la esperanza mesiánica era triunfal. Por lo tanto, lo que aquí se le dice a María tiene unas resonancias reales en su vida, Será hijo de David. Ocupará el trono de su padre. Su reino no tendrá fin. Reinará en la casa de Jacob por los siglos. Y eso se le propone a María. María realmente destaca entre los pobres y sencillos que esperan el reino. Su misma virginidad le ponía en una situación de pobreza, en una renuncia a su descendencia, en actitud de pobre que está apoyada solo en Dios pero vibra con toda esa esperanza, a la que había renunciado en el momento en que aceptaba la virginidad. Porque la ilusión de toda joven israelita era tener en su descendencia al Mesías, y ella, al abrazar la virginidad, renunciaba a ello. Entraba entre esos pobres de Yahvé, entre esos pobres de Dios. Toda joven israelita deseaba recibir en su seno al Mesías y por eso vemos tantos ejemplos en la Escritura donde mujeres, pues ya ancianas, que no habían sido bendecidas por el Señor con los hijos, con la descendencia, vivían como apartadas, avergonzadas, vivían la humillación de no haber podido ser madres ni engendrar. Y así vemos como Sara, la mujer de Abraham. Vemos como Isabel también mira al Señor. Y tantas mujeres, Ana, gritan al Señor y le dicen, Señor, acuérdate de mí, no me mires, o sea, no apartes tu mirada de mi vida, porque deseo poder recibir un hijo que ojalá sea el Salvador, sea el Mesías esperado. Y María no es porque no pueda concebir un hijo, sino porque decide vivir en virginidad, decide vivir enteramente para Dios consagrada a él, por lo que ha renunciado personalmente, con libertad y voluntad, a acoger un hijo, a poder engendrar en su seno y también, por tanto, a acoger en su descendencia al Mesías. Pero María tenía el oído abierto a lo que Dios le pidiera, y ahora, se estaba realizando ese momento precioso en el que Dios, contando con la libertad humana y con la voluntad libre de María, se acerca a ella y le dice, «María, me agrada tu vida, me agrada muchísimo, porque te has entregado virginalmente a mí. Había preparado el Señor el corazón de María, el corazón de esa joven doncella, para vivir entregada a Él, desposada como virgen». Pero ahora, cuando la ve tan bella, tan preciosa y preparada para acoger al Hijo del Padre en sus entrañas, se va a acercar y le va a anunciar, le va a decir, mira María, vas a concebir, estás dispuesta. María escucha lo que se le anuncia y lo entiende. Tenemos que tener muy claro que estos pasajes y estos diálogos del Evangelio, pues no son tomados taquigráficamente. A veces lo interpretamos así. Estas fueron las palabras, ahora interprételas usted. No es que así fueron las palabras. Lo que el ángel le dice y ella entiende, y como decimos, no dice que ella vio al ángel, sino el ángel se le comunica. Es una manifestación delicada, fina, interior, para dar a entender lo que le decía. Y le dice esto que luego el evangelista expresa en unas palabras con una gran resonancia del Antiguo Testamento. Pero evidentemente María entiende. Cuando Dios envía un mensaje para pedir consentimiento, hace entender el mensaje que comunica. Ahí está la acción de Dios. Por eso pide consentimiento. Porque si me pide consentimiento para algo que yo no entiendo, sería a lo mejor o a lo más engañarme pero Dios es muy leal, Dios es un caballero, y por lo tanto María entiende entiende que se trata del Mesías, descendiente de David, y María lo sabe, y María lo aceptará. Vamos a quedarnos aquí con este diálogo del ángel y María, de ese diálogo en el que se ha presentado cómo va a ser la vida de su hijo, una vida de realeza, una vida que viene a completar, viene a cumplir la promesa hecha por Dios al rey David de tu descendencia. Sacaré un vástago que reinará por todos los siglos. La promesa hecha al rey David se cumple ahora en la obediencia de María. Será grande, será hijo del Altísimo, le pondrás por nombre Jesús y recibirá el trono de David su Padre. También nosotros hemos heredado un reino, el reino de los hijos de Dios. Ese reino que tenemos que ir construyendo cada día de nuestra vida. Pero no podemos hacerlo solos. Tenemos que ir de la mano de nuestra Madre, de la Virgen María. Tenemos que ir de la mano de Jesucristo, que se nos entrega cada día en la Eucaristía, que se nos entrega con su gracia en los sacramentos. Somos invitados a vivir, a caer en la cuenta que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, sacerdotes, profetas y reyes al modo de Cristo. Pues vamos ahora en este tiempo a escuchar este canto del ángelus de la visita del ángel a María. Y os invito a que en este momento de silencio podamos reflexionar y pedirle a María, nuestra Madre, que nos ayude también a acoger a Jesús, a acoger a Jesús en la comunión, a acoger a Jesús con su gracia también en nuestra vida y aportarle al mundo entero, a ser testigos, otros cristos en medio del mundo, pues que así nuestra Madre, la Virgen, nos ayude. Dios te salve, María. Contigo queremos agradar al Padre. Contigo queremos cogernos de tu mano para caminar en la libertad y en el amor de Dios. Nos encontramos en este programa, en todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y si en la primera parte de nuestro programa nos acercábamos a ese misterio de la Anunciación donde María aparece como turbada, pensando, reflexionando sobre las palabras del ángel y recibe su consuelo y su esperanza con el gran anuncio de su hijo. En esta segunda parte vamos a comenzar a entrar en la vida y obra de San Ireneo de León, uno de los grandes padres de la iglesia. San Ireneo de León es conocido como San Ireneo y considerado el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Su obra principal es contra las herejías. Recientemente el papa Francisco lo ha declarado doctor de la iglesia con el título de doctor unitatis, el doctor de la unidad. San Ireneo nació en Esmirna, en la actual Turquía, en torno al año 140. Fue uno de los discípulos considerado el mejor de todos del obispo de Esmirna, Policarpo, discípulo a su vez del apóstol San Juan. Policarpo lo envió a las Galias. Y en la actual Lyon, en la capital de la Galia locutunense, donde se registró una cruel persecución que causó numerosos mártires entre los cristianos, pues en el año 177, Ireneo fue ordenado sacerdote y allí ejerció como presbítero. Fue enviado al obispo de Roma, Eleuterio, para rogarle mediante la más piadosa y ortodoxa de las cartas, en nombre de la unidad y de la paz de la Iglesia, que tratase con suavidad a los hermanos montanistas de Frigia. Ireneo sucedió a Potino en la sede episcopal de Lyon desde el año 189 e intervino ante el obispo romano Víctor para que no separara de la comunión a los cristianos orientales que celebraban la Pascua el mismo día que los judíos. No se tiene certeza sobre la fecha de su muerte, pero se estima que ocurrió entre el año 202 y el 207. El nombre de San Ireneo está vinculado, sobre todo, a esa polémica con los gnósticos. Pero fijaos, San Ireneo, recientemente, como decía, nombrado por el Papa doctor de la unidad, doctor, de la unidad dentro de la iglesia, es un ejemplo hoy para cada uno de nosotros, donde tenemos que pedirle también la unidad dentro de la iglesia, la unidad de todos los cristianos, pero sobre todo la unidad de cada uno de nosotros con Jesucristo. Y San Ireneo, que recibió pues el título de padre de la teología católica, también podríamos nombrarle como el primer mariólogo, el primero que empieza a desarrollar sistemáticamente un estudio sobre la Virgen María. En su mariología desarrolla mucho el paralelismo entre Eva y María, como ya había hecho también San Justino, como ya había hecho en un inicio San Ignacio de Antioquía. Según Ireneo, María reparó la desobediencia de Eva, con lo que contrarió a las corrientes gnósticas que sostenían que Jesús no era Dios y hombre. Ireneo aseveraba que Jesús debía tener la naturaleza humana para poder redimirla, pero al mismo tiempo la santidad de Dios para poder presentarse sin mancha. Podemos deducir de aquí esa famosa frase que lo que no es asumido no es salvado. Por eso, Ireneo decía que Jesús tenía que haber asumido toda la naturaleza humana para poder redimirla, y con su divinidad podría presentarse sin mancha ante el mundo entero. Es la voluntad divina, la voluntad humana de una persona divina la que viene a salvarnos. Ireneo garantiza contra los gnósticos la realidad de la carne de Jesús, sin la cual es imposible la vida histórica de Cristo y su muerte y resurrección reales. Por eso, sí, Ireneo va a enfatizar muchísimo la importancia de María como madre, como madre de Jesús, de la que va a adquirir su cuerpo, de la que va a adquirir la carne de María, para que así Jesucristo pueda ser un personaje, una persona de la historia, con una vida histórica. Y dice así, en uno de sus textos, San Ireneo, hierran quienes afirman que él nada recibió de la Virgen». De otro modo habría sido inútil su descenso a María, para qué descendía a ella si nada había de tomar de ella. Dice San Irineo que el Hijo que Jesucristo, al hacerse carne, al nacer realmente de María, es la prenda de que Él es descendiente de Adán, cuya simiente había de asumir para poder transformarla en lo que Él es como Dios. Por eso, su carne es la misma carne de María, hija de Adán. Por medio de ella, Jesús se liga también a la generación de Abraham y de David. Y solo por tal motivo, el Hijo de María puede llegar a ser el cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Jesús será aquel que en nuestra historia, al asumir la carne de María, a ser el nuevo y el definitivo Adán, podrá transformar la realidad. El gran misterio de la encarnación está vinculado a ese misterio de la redención. De hecho, la encarnación será el primer paso de la redención. Dios se hace hombre, adquiere, asume nuestra naturaleza humana para divinizarla, para llevarnos a la vida divina. Dios se hace hombre para que el hombre participe de la vida divina para que el hombre camine en esa libertad de los hijos de Dios, para que el hombre pueda vivir en gracia. El cielo que se había cerrado por Eva, el cielo que se había cerrado por Adán, ha sido abierto de nuevo por el sí de María, por la muerte de Cristo en la cruz, y ahí podríamos decir, se cierra el misterio de la redención, los acontecimientos históricos, reales de la redención. Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos salvan. Y vemos esa lucha en Getsemaní, donde el corazón humano de Jesús tiene que ir perfeccionándose en el amor al Padre, en esa libertad, para que asuma ¿Cuál es la decisión libre para la que ha venido a este mundo? Con llanto y lágrimas ha perfeccionado en el amor a Jesús para entregarse por cada uno de nosotros. Pues también nosotros, querida madre, enséñanos a caminar con Jesús. Enséñanos a descubrirnos hijos tuyos, a vivir siempre agarrados de tu mano. Por nosotros, por nuestra salvación bajo del cielo, por nosotros para participar de la vida divina, de la vida del cielo, Dios se ha hecho hombre. Tú eres verdadera madre de Jesús y nosotros también somos tus verdaderos hijos, porque así Jesús nos entregó en la cruz a ti. Y a ti, querida madre, nos entregó también como la que nos iba a cuidar y proteger, todos los días de nuestra vida. Pues vamos a ir concluyendo este programa, invitándoos a poder escuchar de nuevo esta emisión en el podcast de Radio María. Y podéis escribirnos un correo electrónico al programa todo tuyo todotuyomaria.es. Recibid la bendición del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.